0: ica radio ett meddelande med en till Roar Hansen. Vara vänligt och kom, kom för helvetet när du där barnen som skriker och jublar. Vi blir så inne i helvete förbundet. Om ni inte kan hålla tag på dina ungar så får du väl fan gå och hämta den andra klassen? Ja, så här illa kan det ju gå ibland när man har barn. Och då får man... Ja, man får ju åka hem då. Ta föräldrarligt och ta hand om sina egna barn. Ja. Du lyssnar på Fuck You Podcast, Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast som handlar om dina rättigheter på jobbet. Och idag ska vi prata om föräldraledighetslagen. Och även det här avsnittet kan jag tänka mig att det är en hel del nya lyssnare som kanske inte har lyssnat på podden innan eller bara lyssnat på något separat avsnitt om exempelvis gravida ammande afsen eller någonting. Mm. Så om vi ska liksom göra en lite sån här snabb presentation. Vem är du Sebastian?
1: Eh, Sebastian Borsén, eh, samverkanslärare på Folkhögskola i Sverige för detta klubbordförande inom
0: industrin. lång erfarenhet av fackligt arbete för handeln. för detta bilförsäljare. för detta bilförsäljare också.
1: för detta pepparkoksutdelare på julmarknader
0: i Hage. bred bakgrund kan man ja, säga. kan man lugnt liksom säga. du då. mitt namn är Isaac Ekblom. jag är klubbordförande på en av Europas största företag på eftermarknaden för bilar. och ja erfaren handledare inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. Och det är vi tillsammans med Jim Telefstal som brukar hålla den här podden. Mm. När vi inte har massa gäster med oss i studion. Men idag så är det du och jag, Ebbe. Ja, det var länge sedan. Ja, och vi är båda två är föräldrar i det just nu. ja Så det är ju, här är ju helt perfekt att vi idag ska prata
1: om föräldringslagen.
0: Hur ska vi lägga upp dagens avsnitt?
1: Ja, nej men det kommer vara tio rubriker så att säga som vi kommer fokusera på i det här avsnittet. Och det är vilka som omfattas av lagen. Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, rätten till ledighet, hur man ska förlägga ledigheten, anmälan och beslut om ledigheten, återgång i arbete och när man vill komma tillbaka, förbud mot missgynnande behandling, särskilda bestämmelser om arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar och även skadeståndrättegång kommer vi att prata lite om.
0: Och som vanligt så tycker jag att ni som lyssnar och inte har några fackliga förtroendeuppdrag själva och förhandlar de här frågorna, vänd dig till en facklig organisation efter att ni har lyssnat på avsnittet och diskuterar med dem hur ska jag göra på min arbetsplats och så att ni är mm.
1: Ja, för det vi utgår från här är ju lagen, vad den säger. Men ni får ju aldrig glömma att ni kan ha lokal överenskommelse på arbetsplatsen som kan vara mer fördelaktiga.
0: Visst är det så. I vissa kollektivavtal så kan man få ut massa ersättningar och grejer när man är föräldraledig utöver om man får från Försäkringskassan. Mm. Och det är också en jätteviktig att kolla upp med ert fackförbund och ert kollektivavtal när ni jobbar. Vad har vi i vårt avtal? Vi kommer inte prata så mycket om ersättningarna från Försäkringskassan idag utan det kommer vi spara till ett tillfälle där vi bjuder in någon expert på det. Som kan prata om
1: socialförsäkringarna vi har. Ja. Mm. Vi hoppar direkt in i lagarna, men det är väldigt viktigt att påpeka också att lagar kan ju komma att förändras hela tiden. Innan ni egentligen går hävda hävdar efter någonting som ni har hört i den här podden så är det alltid bra att ni går in och kollar på riksdagen.se och där ser ni väl en dagsfärska lagstiftning.
0: Ja, precis. Riksdagen.se. Och här kan man ju tänka på att föräldraledighetslagen har det inte hänt super mycket med men däremot socialförsäkringsbalken som reglerar pengarna man får när man är har det ju hänt väldigt mycket med senaste åren. Alliansen sänkte ju ersättningarna enormt mycket för den som ska vara föräldraledig. Man sänkte taket framförallt och sen skulle man göra en liten förenkling i uträkningen som han sa. Och då, då gick man från att få 80% av sin SGI till att få 97% av 80% av sin SGI. Lättare. Lättare. Föräldraledighetslagen 1995 584 paragraf 1 en arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag. I vissa fall har även annan arbetstagare rätt till ledighet.
1: Och det är ju här att prata om vilka som omfattas av lagen då. Och lite med föräldrar, så likställer man ju även vissa andra personer då. Alltså det är ju förälders make som sammanbor med stadigvarandet då med föräldern. Förälderns sambo. Särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård av barnet eller även den som socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet, alltså blivande adoptivföräldrar och även den som har tagit emot ett, stadig, ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdande för barnet, alltså ett familjehems barn. Det är de man omfattar i den här lagstiftningen då. Alltså en partner, man behöver alltså inte vara förälder biologiskt till barnet för att kunna omfattas av den här lagen.
0: Och sen finns det även bestämmelser om förbud mot missgynnande av behandlingen av arbetssökande. Och arbetslaget i paragraf 16, som vi kommer in på senare. Mm. Men, det, men det är liksom paragraf 1 i sin helhet här: det är vilka som omfattas av lagen. Och den här paragrafen talar om, ja men vem kan använda den här lagen? Paragraf. 2. Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltigt i den delen.
1: Och då får man ju ta hänsyn till att här kan ju ändringen ske. Och Det var det vi lite pratade om förut att man får prata med sin lokala klubb eller sin avdelning region eller vad man har för central organisation för att avvikelser får göras om kollektivavtal då har slutits eller godkänns av centrala Ändrar eller förbättrar denna lagstiftning?
0: Och då lyder paragrafen följande så här Genom ett kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisation som avses i lagen 1976-580 om medbestämmande i arbetslivet får det dock göras avvikelser från lagen i fråga om anmälan om ledighet, trettonde paragrafen tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång till arbetet Femtonde paragrafen andra stycket. Den tid arbetsgivaren har rätt att skjuta upp arbetstagarens återgång till arbetet. Femtonde paragrafen tredje stycket. Genom ett kollektivavtal som kommer till på detta sätt som anges i andra stycket får även bestämmas den närmare tillämpningen i fråga om ledighetens förläggning, elfte och tolfte paragraferna. Förbudet mot missgynnande behandling, sextonde paragrafen. Arbetsgivare som är bunna av ett kollektivavtal enligt andra eller tredje stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Om arbetstagarna sysselsätts i ett arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal. Vad innebär nu det här på slutet här Sebastian?
1: Ja alltså att även om man är med i facket eller inte så kan arbetsgivaren tillämpa de reglerna som facket har gjort i med denna lagen.
0: Men då ska det ha förhandlats in i enlighet med medbestämmande lagen. Precis.
1: För det kan ju vara så att man har andra regler av att ja men det räcker att istället för att du ska säga en månad innan du ska tillbaka eller en vecka innan så kan man säga att ja, men du kan ringa imorgon och säga att du tänker komma in och jobba. Det är vi okej med.
0: Återigen en fråga där det är viktigt att man kollar med sitt fackförbund sitt kollektivavtal om de har förhandlat in någonting annat här. Rätten till ledighet. Översikt över de olika formerna av föräldraledighet för arbetstagare. Paragraf 3. Det finns följande sex former av föräldraledighet för vård av barn med mera.
1: Och då har vi då första som är heledighet för kvinnligt arbetstagare i samband med hennes barns födelse och för amning. Och man ska ju alltid säga att det heter föräldraledig. Men det finns faktiskt någonting som heter mammaledighet och det är det här.
0: Och det är sen i paragraf 4. Så vi kommer gå igenom strax. Det andra är hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader, eller under förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning. För tider efter hel ledighet med eller utan föräldrapenning. Och det kommer regleras i paragraf 5.
1: Sen har man ju tre som är ledigheter för förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften en fjärdedel eller en åttondel, medan föräldern har tre fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels då, föräldrapenning alltså att man är delledighet deledighet med förälder, föräldrapenning som är paragraf 6 som vi kommer prata om.
0: Och nu har du dribblat upp mig på läktaren här men det, det kommer vi gå igenom på paragraf 6. Jajamän. Nummer 4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills i huvudfallet barnet fyllt åtta år. Deledighet utan föräldrapenning. Och det kommer regleras i sjunde paragrafen.
1: Och sen så har man då Femman då som är ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn. Alltså ledighet med tillfällig föräldrapenning med mera då, Som är den åttonde paragrafen som reglerar det i föräldrinslagen.
0: Och slutligen då sjätte. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel, Om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag. Ledighet med omvårdnadsbidrag. Paragraf nio. Särskilda bestämmelser om ledighet och omplacering för kvinnliga arbetare som väntar barn, nyligen fött barn eller som ammar finns i 18-21 paragrafen. Och
1: för er då som kände er lite bortribblad av de här olika grejerna vi pratade om i, så kommer nu då vi gå igenom respektive paragraferna som reglerar de olika sakerna. Så om vi
0: börjar med paragraf 4, Isak. Mammaledighet, paragraf 4. En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Om hon inte är ledig, på annan grund, ska två veckor av denna mammaledighet vara obligatoriska under tiden före eller efter förlossningen. Arbetstagaren har också rätt att vara ledig för att amma barnet. Mammaledighet behöver inte vara förenad med att föräldrapenning betalas ut. Vid ledighet för att amma barnet gäller inte tionde till femtonde paragraferna.
1: Det här reglerar ju då exempelvis på arbetsplatsen så behöver det inte vara så att man vill ta ut föräldraledighet under perioden utan man kanske vill snabbt tillbaka och arbeta. De pratar ju lite om det om i AFSEN att arbetsgivaren ska bereda någonstans att kvinnor exempelvis ska kunna amma barnet. Att då har man rätt till mammalighet, att man har rätten att gå från sin arbete för att amma sitt barn exempelvis.
0: Och det här är mycket starka paragraf där paragraf 10-15 som vi kommer att gå igenom sen, de gäller inte för detta. Så det här behöver man inte ta hänsyn till de här reglerna om det är för mammaledigheten.
1: Ja men precis. Och likadant så pratar det här ju också då om att man kan vara föräldraledig alltså mammaledig då, även fast man inte har något barn i, i näven så att säga. Alltså att man är hemma inför en förlossning.
0: Hel ledighet med eller utan föräldrapenning. Paragraf 5. En förälder har rätt att vara ledig för vård av barn tills dess att barnet är 18 månader. En arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i avsikt att adoptera har rätt till att vara helt ledig i 18 månader från den tidpunkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till sådan ledighet upphör dock när barnet har fyllt åtta år eller vid en senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbetstagarnas makes eller sambos barn har arbetstagaren inte rätt till ledighet utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade skett. En förälder har därutöver rätt att vara helt ledig medan föräldern får hel föräldrapenning enligt tolfte kapitlet i socialförsäkringsbalken.
1: Och det här reglerar ju liksom den, den som man kanske ser som föräldraledigheten i det vanliga. Alltså att man söker jag ska vara borta 6 månader, 4 månader, ett år, två år. Man har rätt att vara ledig i 18 månader utan att ta ut egentligen en enda krona ifrån Försäkringskassan. Dock så efter 18 månader så behöver du ta ut hel föräldrapenning för att kunna fortsätta vara föräldraledig under den här perioden.
0: Delledighet med föräldrapenning Paragraf 6 Under den tid då en förälder får tre fjärdedels halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning. Enligt 12 kapitlet i socialförsäkringsbalken. Har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel?
1: Alltså att man kan vara delledig med föräldrapenning. Alltså man kan ju dela upp sin tid som man väljer att ut sin förälderlighet. Det kan vara så att förskolan inte funkar eller någon annan omvårdnad inte funkar att man väljer att ut. Jag vill bara jobba 60%.
0: Ja, eller bara... Som, som vi har gjort här med våra barn faktiskt, att man, vi vill vara hemma lite längre med våra barn.
1: Då kan man korta ner det. Och då tar man ut det motsvarande i föräldraledighet med föräldrapenning då.
0: Deledighet utan föräldrapenning. Paragraf 7. En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte avslutat sitt första skolår. Ledighet med tillfällig föräldrapenning med mera
1: kan vara så att man behöver gå ner utan att ha någon mer tid. Då kan man gå upp till 25% då alltså eller en fjärdedel ner i tid. kan vara varje dag. kan vara så exempelvis jag sökte en förskola utan att kolla upp vad tiden var. Jag började 10-7, förskolan öppnade 7. Ja, Då var man ju tvungen att hitta någon lösning på det. Då valde jag att gå ner i tid exempelvis, för att kunna lämna min son på förskolan.
0: Paragraf 8. En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid och han eller hon... Får tillfällig föräldrapenning enligt trettonde kapitlet socialförsäkringsbalken. 2. Skulle haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt trettonde kapitlet tionde till trettioförsta paragrafen. 31 E och 31 F. Samma balk om arbetstagare inte omfattas av bestämmelsen i 37 kapitlet tredje balken. Eller 3. Skulle haft... Rätt till tillfällig föräldrapenning enligt trettonde kapitlet, åttonde eller nionde paragrafen, samma balk. Om barnets föräldrar inte omfattas av bestämmelsen i trettionde kapitlet, tredje balken. En förälder som behöver vårda sitt barn, när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad, har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att 1. Barnet är yngre än 240 dagar, eller två. Barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i 37 kapitlet, 3 paragrafen, socialförsäkringsbalken.
1: Paragraf 8 är ju VAB, förkortat. Det är den som reglerar VAB-en. Man har rätt att ta ledighet och den kan man inte ansöka om som vi kommer att prata lite om senare, hur man ska söka. Det går inte riktigt att, ja du här, i maj den 25, då kommer min son vara magsjuk. Så därför behöver vi åt ut ledighet utan den här reglerar egentligen att man har rätt till att ta ut tillfällig föräldrapenning då från socialförsäkringar men också att man har rätten till den ledigheten för det är ju två olika saker ledighet är inte alltid förknippat att man får pengar för det man gör är det så att den förälder som kanske är hemma på föräldraledighet skulle bli sjuk då har man också rätt att ha ett vård av barn för sitt barn trots att andra personer är hemma regleras också i den här lagen att två personer kan vara hemma och vårda egentligen den ena vårdar barnet och den andra vårdar sig själv
0: och utan att få in allt för i det så kan man även ha möjlighet till detta i dagens läge om man har flera barn hemma samtidigt och man, inte, man ska ta med ett barn till sjukvården exempelvis och de inte tar emot fler än en vårdnadshavare dit. Alltså man får inte ta med syskonen dit. Då kan man också ha rätt till detta. Men det regleras ju i ja, men Exempelvis,
1: nu när det har varit pandemitider så har jag ju varit med om att eh, minstånds förra förskola all personal sjuk. Då fick man ta vårda barn.
0: Och man, man kan tänka lite så här att de här låter så komplicerade, de här paragraferna, för att de talar om enligt trettonde paragrafen 1031. Men det, det är ju i socialförsäkringsbalken som det regleras. Det kan ibland vara nya grejer som kommer in och lite sådär, så att det är därför det står så här, den här lagen. Och det, där kanske man ibland behöver titta i socialförsäkringsbalken, hur ser det ut just nu?
1: Ja, alltså det här är ju två separata grejer man alltid måste tänka på. Det ena är den ersättningen du vill ha, det hittar du i socialförsäkringsbalken. Det här vi pratar om nu, det pratar om den ledigheten du har rätt till.
0: Ledighet med omvårdnadsbidrag. Paragraf 9. En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid, men upp till en fjärdedel. Om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag enligt 22 kapitlet socialförsäkringsbalken.
1: Här är ju mera kopplat till om man får vårdnadsbidrag för barnet. Men där kan det även finnas andra regleringar, exempelvis i andra lagar. Där man pratar om exempelvis att du kan få vård av barn resterande tiden eller en annan del av tiden upp till hälften av din totala förälderlighet. Så att, men det här reglerar bara vårdnadsbidragsledigheten
0: egentligen. Ledighetens förläggning. Antalet ledighetsperioder. Paragraf 10. Ledighet får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades. Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det gäller antingen ledighet med tillfällig föräldrapenning med mera. Enligt åttande paragrafen eller ledighet med föräldrapenning enligt tolfte kapitlet 5a till 7a socialförsäkringsbalken.
1: Återigen, det här är en sån punkt som, som också är oerhört viktigt att ni kollar lokalt på arbetsplatsen, vad gäller här innan ni söker. För rent tekniskt sett så pratar man om att du har tre perioder du kan ta förälderledighet på ett kalenderår. Och en period är egentligen ett tillfälle som du söker på. En period då kan vara, jag söker 21 januari. Jag söker 21 februari. Jag söker 21 mars. Tre tillfällen. Då har egentligen bränt all möjlighet till föräldraledighet för resten av året. För det är tre perioder. Det man ska göra när man söker föräldraledighet är att söka på längre tid. Alltså om du på en ansökan söker för en period som är då bara tre datum 21 januari, 21 februari 21 mars. Då är det en period bara. Det här är vad lagen säger då. Sen kan det skilja sig lokalt. Men det här är en sån grej som när jag var klubbordförande på min arbetsplats många ofta åkte dit på, för vi hade en ganska stygg arbetsgivare kan man väl säga, som inte tog hänsyn till att folk inte visste om periodfördelningen och då sökte man, ja ah, jag behöver ta våra barn den här fredagen, jag behöver ta, eller jag behöver vara förälder i den här fredagen, jag behöver ta förälder i den här torsdag fredagen och, och sen så kom sommaren så ville man ha en vecka och sen så, ja ah, nu, nu är det höst så behöver man ta förälder igen nej då har man sökt den här tre perioderna därför är det så väldigt viktigt att ni pratar med era kollegor om ni vet att någon ska bli förälder i det tänk nu på att söka i perioder men, som den också säger då, hur man ska räkna med perioderna. perioderna. man om du söker en viss tid. Alltså, om jag söker november, december, januari, februari ett år. Då är det att räknas till året innan. Även i februari. Då har inte bränt en period när jag är på förälder i februari. För att den anses tillhöra året innan.
0: Hur ledigheten får tas ut vid hel ledighet. Paragraf 11. Arbetstagarna får ta ut hel ledighet den eller de dagar som arbetstagaren begär. Du har rätt att ta ut hela dagen om du
1: begär det. kan inte komma och säga Ja du, där i januari, skulle det funka om du tog ut en halv dag? Det är klart de får fråga. Ja, det skulle funka men jag vill ha en hel
0: dag. Ja, och för att vara övertygad, de får fråga på trevligast och artigast vis. Ja. Det får absolut inte vara så att man frågar och förväntar sig att ni ska ja. lyssna på dem. För du Utan... har rätt inte de dagarna. Ja. Mm. Och om man på något sätt låter som att man bestraffar en arbetstagare för detta då är man ute på väldigt halv is som arbetsgivare. Hur ledighet får tas ut vid förkortad arbetstid. Paragraf 12. Vid förkortning av arbetstid får ledighet spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar.
1: Och det här reglerar ju då om man vill förkorta ner sin arbetstid med de olika nivåerna som vi pratar om. Men i det här fallet då 25% som är max. Och då kan det vara att ja, jag vill måndag, tisdag gå ner fyra timmar. Eller jag vill på fredagar inte
0: jobba. Anmälan och beslut om ledighet. Paragraf 13. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt fjärde, femte, sjätte, sjunde eller nionde paragrafen. Ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller om det inte kan ske så snart som möjligt. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt åttonde paragrafen ska anmäla ledighet till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om det inte kan ske och rätten till ledighet grundar sig att arbetstagaren får tillfälle föräldrapenning eller skulle haft rätt till förmåner enligt föreskrifterna som avses i andra kapitlet, femte paragraf A, socialförsäkringsbalken Ska ledighet anmälas så snart som möjligt? Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta gäller dock inte någon anmälningstid. Och det här är ju två stycken så jag tänker att vi,
1: vi separerar de här då. när man pratar om 4, 5, 6, 7 och 9 det är ju om man vill ansöka på längre tid, delledighet eller vad det nu är. Då ska man anmäla det minst två månader före ledighetens början och det här är väldigt viktigt då, alltså det här är för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att kunna planera om verksamheten för den längre ledigheten som man vill göra och man ska då också ange hur länge ledigheten är planerat pågås, man kan inte säga så här. oh det vet jag inte, jag hör av mig lite närmare när det blir dags utan Nej, men jag har för avsikt att vara hemma ett år, fyra månader, fem månader. För då får man ju ansöka på nytt, alltså ska jag vara hemma fyra månader, då gäller ju fortfarande samma sak där. Två månader innan så kan jag ju ansöka om ny föräldraledighet hos arbetsgivaren.
0: Men om man kommer överens med sin arbetsgivare om att, ja men jag behöver inget slutdatum säger arbetsgivaren, utan vi ser hur läget ser ut. Då är det givetvis okej okay att göra detta. Det ju, så länge arbetsgivaren kräver att. Ja men
1: absolut, absolut. Och sen då så går vi in till andra stycket då. Rätten att utnyttja sin rätt till ledighet för enligt paragraf 8 då är det här? Och då kan det exempelvis vara VAB. Ja, och här får man ju särskilda, vad är det vi syftar på med VAB här? Det är ju egentligen tillfällig föräldrapenning alltså vård av barn. Jo, det man ska anmäla en vecka innan, det var det jag sa, det går ju inte riktigt att göra. Jag vet inte att min son kommer att vara magsjuk, utan där gäller inte det. Det gäller inte vid smitta eller sjukdom utan vård av barn är också jag behöver ta med min son eller dotter till tandläkaren om en vecka. Då har man anmält, anses ha anmält enligt tillfällig vård av barn, då
0: paragraf 8. Paragraf 14. Arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren ska denna lägga ledigheten som avses i elfte paragrafen så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig stödning. Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten ska tas ut vid förkortad arbetstid ska arbetsgivaren förlägga ledigheten enligt med arbetstagarens önskemål. Om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarnas verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar. Dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut. Har ett beslut i sådan fråga som avses i andra stycket träffats på annat sätt än enligt arbetstagarens önskemål ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta ska om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början.
1: Det är ju tre stycken då och då får man väl egentligen bryta ner då. Första stycket handlar egentligen om samrådet då, om ledighetens förläggning. Och alla andra frågor som rör ledigheten ska göras tillsammans med arbetsgivaren. Alltså jag har avsikt att vara borta nu ett år. Hur ser du på det? Jag har de här datumen tilltänkt där, den här perioden, eller vad man nu vill säga. Och det är ju den som, som är heledigheten som man pratar om nu. Det här är inte, det här, just den här reglerar inte bara paragrafen, den reglerar bara paragraf 11, det som är heledighet. Och sen då när man tar andra stycket då, om man inte kan träffa någon överenskommelse med arbetsgivaren, hur det ska tursa ut vid förkortad arbetstid. Så säger den fortfarande att arbetsgivaren ska förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarnas önskemål alltså. Och då är det här med att inte stör arbetsgivarens verksamhet. Men där får man ju vara väldigt noga med vad syftar man som ska vara störande. Att någon person är borta kommer ju alltid att arbetsgivaren att så som störande. Det är inte det man pratar om här utan här pratar man om, om det är något att det krockar med ett schema. Skulle det funka istället att vi lägger det på den här tiden i slutet på dagen istället för början av dagen? Eller ja, den ska man försöka göra. Men som sagt, arbetsgivaren får då fortfarande inte förlägga utan arbetstagarnas samtycke till någon annan del än vad arbetsgivaren har sagt. Man kan inte säga så, här, ja du vill gå ner 25% eller 20% du får vara ledig på fredagar. Det kan inte arbetsgivaren bara säga sj själv. Utan det, det, det ska vara, nej men jag behöver fortfarande ha mellan ja, säger vi 8-9
0: på dagen. Och man kan väl tänka så här att du har alltid rätt att vara föräldraledig då du vill vara det och eh, eller be behöver. blir diskussion, eller behöver det och blir en diskussion, ta kontakt med ditt fackförbund. Däremot så är man skyldig också, får man tänker på att faktiskt lyssna på vad arbetsgivaren har att komma med. Precis som arbetsgivaren många gånger är skyldig på att lyssna på vad vi har att komma med. Mm. Så det är ju återigen den här svenska modellen att vi, vi ska prata, vi ska förhandla om frågor på arbetsplatsen och vi är skyldiga att lyssna på den där. Så man kan inte bara gå in och säga så här, här ska jag vara ledig, jag skiter i vad du säger. Mm. Utan nej, man är faktiskt skyldig på att lyssna på vad arbetsgivaren säger här. Så får man ju lite se, aha, kan jag anpassa min förälder efter detta? Nej, men det kan jag inte. Och då, då har du ändå rätten på princip.
1: Och sen då, om det skulle vara så att arbetsgivaren så fattar det sån här beslut, eh, som står i andra stycket det här med ledighetens förläggning vid deltid, så ska man underrätta arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen, alltså facket lokalt om beslutet. Och det ska göras om möjligt senast två veckor före ledighetens början, så att man faktiskt har möjlighet att kunna förhandla om frågan, att personen ska kunna få ut den ledighet som de faktiskt har avsett. Och här, alltså man ska säga lite konkret om den här paragrafen är ganska glasklar Arbetsgivaren kan inte lägga ledet på något annat sätt egentligen men det kan ju fortfarande finnas ett önskemål som man inte når någon punkt på. Man måste försöka hitta någon lösning att man då vill avse att ah, jag vill lägga den på ett annat sätt. Hur löser vi det med facket då?
0: Återgång i arbete. Paragraf 15. En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete ska arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.
1: Alltså vad som helst ska ju hända i livet. Så det kan ju vara exempelvis att man inte vill ha den ledigheten man faktiskt har ansökt om det kan vara att ser respektive har blivit av med jobbet och kommer vara hemma och likadant tänker att men då är jag hemma med barnen istället så kan du gå tillbaka till arbetet då har man rätten att återgå till arbetet är det för kortare tid så, så, så kan man ju nästan försöka dra tillbaka den så fort som möjligt, men om det är tanken att det ska pågå den här ledigheten mer än en månad så får arbetsgivaren skjuta på det i högst då en månad efter man har tagit emot underrättelsen, så alltså att hej, jag vill inte längre vara föräldraledighet. Januari, februari, mars, april. Då kan arbetsgivaren skjuta på det som nu då när vi spelar in här så är vi i slutet av december. Då kan de skjuta på det då till motsvarande alltså då den 27 januari. Men efter det så ska jag kunna gå tillbaka till arbetet även om arbetsgivaren har planerat annat så måste de hitta en lösning på det. Och då har man rätten att gå
0: tillbaka till det som man egentligen har gjort tidigare. Och man kan väl säga väl att Det här samspelar lite med hur de flesta kollektivavtal och lagar ser ut. Om man har tagit in exempelvis en vikarie för den här personen så är det oftast en uppsägningstid på en månad. Och då ska arbetsgivaren kunna, ja men då får jag avsluta vikarien. Så att det, det finns ju skäl till att det ser ut så här. Här har ju faktiskt lagstiftarna lyssnat på arbetsgivaren också. att, Ja visst, eh, men vi måste kunna avsluta en vikarie innan. Så att vi inte står med dubbla lönutgifter till exempel. Ja, men
1: precis, och det här är att du har tillbaka ett samma omfattning. Så jobbar du heltid så kommer du tillbaka det till heltid. Du kommer inte tillbaka till, ja men då är, liksom, är det 10% liksom eller 20%. Det är den ledigheten du har, den omfattning du hade tidigare.
0: En eh, större, normal, bra, fungerande organisation bör ju ha en överanställning på personal och räknar med att ibland är folkföräldralediga. Så är det så att man möts av argument, att ah, ska du komma tillbaka vad tråkigt för då måste vi avsluta vikarien det tycker inte jag man ska acceptera sådana kommentarer det kan faktiskt vara på snud på en diskriminering.
1: Ja och på tal om diskriminering då kan vi prata lite om förbudet mot en missgynnande behandling Isak.
0: Paragraf 16 En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag. När arbetsgivaren 1. Beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet. 2. Beslutar om befodran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befodran. 3. Beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik. 4. Beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning. 5. Tillämpar löne eller andra anställningsvillkor. 6. Leder och fördelar arbetet. Eller 7. Säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare. Förbudet gäller dock inte om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten.
1: Väldigt starkt skrivet egentligen. Alltså man, man får inte diskriminera någon när de kommer högre vidare på en anställningsintervju exempelvis reglerna Eller någon säger, ja jag har ju för avsikt att ta ut föräldraledighet här om ett år. Då kan man inte säga, ja det var ju synd, vi kan inte vänta anställa dig på grund av detta. Likadant här så, så får man inte diskriminera någon som meddelar heller att de ska gå på föräldraledighet Och säger man, ja men då får inte du gå på den här kursen för det är ju inte viktigt. Du kommer ju ändå att vara hemma under en lång period. Utan man ska ha rätt till egentligen samma kompetensutveckling, samma villkor. Allt egentligen som alla andra har på
0: arbetsplatsen. Det kanske är så att man har varit föräldraledig under ett helt år och så är det en löneförhandling mitt i detta. Och så är man på ett avtalsområde där man fördelar lönen inte jämnt mellan alla anställda. Och man kanske hör ett argument från chefen att ja, du har ju inte varit här det senaste året så du får minimera ökningen. Mm. Då är vi inne på ett missgynnande.
1: Ja det är ändå mindre respektive. Någon förälder, så ringde vi tillbaka. Och, eller så till arbetsgivaren och ja vad är löneökningen Ja, du är ju inte här så du fick den lägsta. Då var det en viss Sebastian Bosén som gick
0: i taket. I taket så att säga. Ja. Och inte lönetaket då. Nej, äh, inte lönetaket den här <laughs> gången. E, och likadant ska man tänka att det gäller även att befordran och sånt där. Man kan liksom inte säga så här: Du skulle ju bli chef, här, men så fick ju ni barn. Ja. E, så det har vi fått skjuta på. Och då, då har man missgynnat. Och det här är ju återigen, vi pratar ganska ofta i podden om detta. Det här är inte bara till för att skydda dig som individ utan det här är till för att skydda hela samhällsekonomin för att vi har alla behov av att vi människor någonstans fortsätter finnas och då kommer det krävas att vissa människor skapa, skaffa barn. Annars finns det ingen som kommer ta hand om oss när vi är gamla och skulle hela svenska befolkningen eller hela världens befolkning tänka sig att jag skaffar inga barn för jag gör jag det så får jag lägre lön, jag kan inte bli befodrad, jag kan inte få samma utbildningar inom företaget. Jag blir sämre behandlad. Ja, då kommer det vara tufft för oss när vi fyller 90 och ska bo på ålderomshemmet. Det kommer också totalt förstöra hela svenska ekonomin. Så att den här lagen ska ni tänka på, den är till för att skydda hela samhällsekonomin. Så att när ni tillämpar en sån här paragraf så gör ni det i nationens intresse. Paragraf 17. Om en arbetstagare sägs upp eller avskedas enbart av skäl som har samband med föräldraledigheten enligt denna lag ska uppsägningen eller avskedet ogiltigt förklaras om arbetstagaren begär det. Och det gäller ju de andra
1: preskriptionstiderna att man ska begära det genom en viss tid. Ja,
0: men det är viktigt att det är upp till den som är föräldraledig att begära mm. att det ska ogiltigt förklaras. Mm. Accepterar man det så har man ju accepterat det. Så är det. Man kan inte komma liksom
1: tio år senare och säga fan ja, jag ångrar mig.
0: Särskilda bestämmelser om arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar Paragraf 18 En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållen ansträngningsförmåner under förutsättning att hon har förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete enligt föreskriften som har medlats med stöd av fjärde kapitlet, sjätte paragrafen, Arbetsmiljölagen.
1: Det kan ju vara så att det här arbetet bedöms vara farligt blyarbete exempelvis eller någonting annat som kan vara farligt för
0: Och, och det har vi ett avsnitt om, avsnitt 50 mm. med Jessica Svärnvik där vi faktiskt går igenom hela den här affsen så har ni inte lyssnat på den så är det ett starkt tips att lyssna på. Och då har man rätten att bli omplacerad i
1: den, det kan vara så att arbetsgivaren säger, ja nej tyvärr det är svårt att lösa någonting och man får inte heller göra någonting för att bestraffa någon, utan det ska vara att man flyttar någon utav den hänseendet. att det kan vara farligt och jag vet exempelvis förr i tiden så var min arbetsgivare gamla chefen där jävligt noga med att kvinnor ska inte behöva jobba här när de är mer än fyra månader gravida. Så då skriver man på en liten lapp istället att de skulle vara hemma. Och då tappar man ganska mycket pengar. Det påverkar skriv, det, det påverkar allting i slutändan. Så att man ska inte gå med på det. Och jag Om vet... inte självklart att man, man har behovet att vara hemma utav någon anledning men, men man ska inte gå hem bara för att arbetsgivaren inte kan breda något arbete. De har ett, en uppgift att lösa där.
0: Och jag vet att när Jessica skulle bli omplacerad så fick hon bli omplacerad till ett helt annat yrke. Och då tyckte företaget att ja, men då får vi sänka din lön under tiden också. För att de som jobbar där tjänar ju inte så bra som du gör. Mm. Och här står det ju faktiskt klart och tydligt att bibehållen anställningsförmåner, och det är lön, är en bibehållen anställningsförmån. Paragraf 19. En kvinnlig arbetstagare som väntar barn och på grund av detta inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållande anställningsförmåner. Denna rätt till omplacering gäller dock endast från och med den 60 dagen före den beräknade tidpunkten för förlossningen. Alltså två månader innan
1: BF, om det kallas, som vi pratar
0: om. Beräknad försel. Ja.
1: Den här handlar ju bara då om den som väntar barn. Men den andra handlar ju, den, den vi pratade om tidigare, handlar ju om de som har eh, väntar barn nyligen fött eller ammar att man får särskilja vad de olika paragraferna styr. Den här paragraf 19 handlar bara om dig som väntar barn.
0: Och, och det kan ju finnas skäl som att man gör att man måste tidigare ta sig ut ur arbetet. Och det är den här affsen som vi pratar om, gravida och ammande arbetstagare, som man måste gå igenom och man gör en riskbedömning i varje fall. Så att när du är gravid så talar de om för en arbetsgivare, nu är jag gravid. Då ska arbetsgivaren sätta sig ner och göra en riskbedömning ihop med den fackliga organisationen och dig som anställd. Paragraf 20 Rätt till omplacering enligt 18 och 19 paragraferna gäller endast om det igen kan krävas att arbetsgivaren bereder kvinnan annat arbete i sin verksamhet. Är omplacering inte möjlig har kvinnan enligt vad som krävs i 18 och 19 paragrafen rätt till ledighet så länge det krävs för att skydda hennes hälsa och säkerhet. Dock utan bibehållning av anställningsförmåner under den tid som ledigheten avser. Om det uppkommer möjlighet till en omplacering som bedöms kunna avse minst en månad ska arbetsgivaren erbjuda kvinnan arbetet.
1: Mm. Och det här är ju inte riktigt kryphåls lagstiftningen här man hittar nu utan det här kan ju vara att man är två personer på en arbetsplats. Punkt. Chefen och den anställde.
0: Ja, om man jobbar med någonting i färgtillverkning exempelvis. Ja. Det är ju socialnater överallt. Ja. ja, men då finns det ju ingen möjlighet att bli omplacerad. Och då är det självklart som så att, ja men då... Då ska inte arbetsgivaren behöva hitta på ett jobb som inte finns och det finns inga arbetsuppgifter. Men är man på ett större bolag där man normalt utför andra arbetsuppgifter så ska man bli omplacerad. Ja,
1: och då är det inte större, vi pratar liksom 200 personer, utan då menar vi bara en större arbetsplats.
0: Paragraf 21. Den som vill utnyttja sin rätt till omplacering enligt 18 eller 19 paragrafen ska anmäla detta till arbetsgivaren. Beror omplaceringsbehovet på att kvinnan på grund av sitt havandeskap inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter ska anmälan göras minst en månad i förväg. I övriga fall ska anmälan göras så snart det kan ske. Sedan anmälan har gjorts ska arbetsgivaren snarast möjligt lämna besked om möjligheten till omplacering. Kan omplacering inte ske ska arbetsgivaren fortlöpande pröva möjligheten till omplacering. Mm.
1: Vad är det du tänker på? Alltså man ska ju alltid riskbedöma en arbetsplats. Alltså... Och då kan man ju med det. Är den här lämplig för gravida och amande exempelvis så har man alltid med sig det i tänket. Eh, för att man inte alltid ska behöva hävda sin rätt till omplacering. Utan, men annars om det är så att man jobbar på ja vi säger att man har vissa tunga lyft exempelvis i sin arbetsstation Det är inte möjligt för mig att göra det här just nu. Då kan jag säga till arbetsgivaren Jag har väldigt svårt med att göra det här. Går det att någon annan gör de uppgifterna eller kan någon annan. Alltså man ska hela tiden kolla möjligheterna till det då på att ja, göra det så underlättas som möjligt för den, den havande. Eh, är det så att man hittar inte en omplaceringsmöjlighet. Så det är inte så att, när jag kollade, det gick inte att lösa. Utan man ska alltid pröva möjligheten till omplacering. Att, ah, vi har ju det här extraprojektet som ändå så behövs göra. Kan den personen göra det? Eller vi har detta som behövs fixas. Så man kan inte bara säga, nej det, vi kollade, det fanns ingen möjlighet. Utan det ska ju, kanske på en veckobasis, dagsbasis.
0: Ja, är det så att det är liksom farliga kemikalier med man jobbar med? Och så helt plötsligt så kommer det en ny produkt där man byter ut de här farliga kemikalierna till ofarliga kemikalier. Ja, men då är det ju, bam, samma sekund, bara att ringa och säga att ja, men nu kan du komma tillbaka till jobbet, så det här är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som vi också har ett avsnitt om, SAM-avsnittet. Paragraf 22. Skadestånd. En arbetsgivare som bryter mot denna lag ska betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat. Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.
1: Jag vet inte vad som inte skulle vara skälet och man inte drivit frågan för första början egentligen.
0: Rättegång, paragraf 23. Mål om tillämpningen av denna lag handläggs enligt lagen 1974 kolom 371 om rättegången i arbetstvister. Sen är det en hel del i den här paragrafen som handlar om om man förtalar om anledning av uppsägning eller avskedande som hänvisar bland annat till medbestämmande lagen. Mm. Det, det kan man läsa själva. Det här är ju inte en fråga man normalt sitter med utan det gör ju ofta våra fackförbund om det har gått så långt det blir en central förhandling. Mm. Bevisbörda. Paragraf 24. Om en arbetssökande eller arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldraledighet är det arbetsgivaren som ska visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande eller att missgynnandet är en nödvändig följd av föräldraledigheten.
1: Här är det arbetsgivaren som har skyldighet att visa att det har inte på något sätt skett något missgynnande. Därför är det väldigt viktigt att man har, alltså jag brukar säga att sådana här grejer är väldigt tydliga eh, exempel man kan visa för en arbetsgivare för det är bra att man kartlägger och har vissa NBL-frågor inför anställningar och vilka kriterier man söker tjänster. Att man får sådana här grejer med redan innan man beslutar att sätta, vi ska anställa tre personer. De heter Tom,
0: Elisa och Kerstin. Rätt att föra talan Paragraf 25 I en twist enligt 16:e eller 17:e paragrafen får diskrimineringsombudsmannen föra talan för en enskild arbetstagare eller arbetssökande. Talan förs vid arbetsdomstolen. När en arbetstagare har rätt att föra talan för den enskilde enligt fjärde kapitlet, femte paragrafen, lagen om rättegång i arbetsvister får dock ombudsmannen föra talan bara om organisationen inte gör det. Talan som förs av diskrimineringsombudsmannen behandlas som om talan hade förts på egna vägar av arbetstagaren eller den arbetssökande. Bestämmelserna i lagen om rättegång i arbetsvister och den enskilda ställning i rättegången ska tillämpas också när ombudsmannen förtalar. talan.
1: Ja, här är det alltså att om man är medlem i en fackför fackförbund och de säger att det här kan vi inte vinna så kan man fortfarande driva det här via diskrimineringsombudsmannen istället. Då. Och då hänvisar det här till att diskrimineringsombudsmannen har rätt att göra det här i Arbetsdomstolen åt Arbetsdagens vägnar. Likadant så gäller ju lagen också om man inte är medlem och då får man hänvisas till diskrimineringsombudsmannen som kan driva
0: frågan. Men det här var lagen i sin helhet. Vi har gått igenom alla 25 paragrafer i lagen här. Och som ni hör, som vanligt i lagarna så hänvisar de lite fram och tillbaka till varandra. Så har du inte lyssnat på alla andra av de här avsnitten som vi pratat om hela tiden, så kan vi ju starkt rekommendera att ni lyssnar på Gravid och Ammande Afsen, Systematisk Arbetsmiljö. Något jag tycker är bra att använda i lägre det är också diskrimineringslagen mm. och Psykosocial arbetsmiljö. Det blir en massa avsnitt här. Men det hänger väldigt mycket ihop med detta och saker och ting som är viktigt att tänka på.
1: Det är ju så att lagarna går ju lite i varandra ibland. Många hänvisar, exempelvis som rättegången här paragrafen, handlar ju väldigt mycket om andra lagar. Eh, någonting som jag ändå så tycker vi ska bryta ut lite så, som man ändå så lägger fokus på här i slutet, så att, för det har varit mycket information nu när man har lyssnat, det är ju det här exempelvis med de tre perioderna. Glöm verkligen inte det. Det är tre perioder per kalenderår där man ansöker om föräldraledighet. Och där kan ju perioden vara både kort och lång. Det kan vara en dag, det kan vara flera dagar Vi under en längre period. Men det är alltså det som man säger i ansökanslappen eller hur ni jobbar. i det ett mejl man skickar till sin chef eller skriver man det på en fysisk lapp? Hur gör ni med ledningsansökningar? Varje gång du lägger en sån så räknas det som en period så länge inget annat är avtalat på din arbetsplats.
0: Men givetvis, sätter ni ner mellan arbetsgivare och stäm av läget. Ni kanske har en organisation där ni kan höras av en gång i månaden och stämma av. Hur ser det ut nästa? Okay, ja, men jag kommer inte in, jag kommer in och så sådär. Och eh, ta kontakt också med ert fackbund och titta på det här med vad är det för ersättningar som ligger i vårat kollektivavtal? Får jag in någon tjänstepension under tidiga det? Mm. Eller får jag inte det? Eller måste jag söka om den själv? För för en hel del av lo exempelvis så finns det ju en försäkring på AFA. Ett mm. föräldrapenningtillägg. Som man själv behöver gå in och anmäla.
1: Ja, det kan vi ju säga. Lite som en pass som vi kommer prata mer om ett framtida avsnitt egentligen. Men ifall du som lyssnar nu <laughs> ska få barn väldigt nyligen och vi har inte hunnit spela in det så kan det vara väldigt bra påpeka det. Försäkringen gäller 18 månader. Där betalar de in tjänstepension. De ger också lite tillägg på pengen. Nu är det så att många tjänstemän och vissa elvarbetare och akademiker. De får ju det betalt av sina arbetsgivare istället. De får 10% oftast. Men tänk på det. Gå in. Ansök från barnets födelse dag. Alltså när de, den föddes det här datumet. Och bara ta 18 månader fram så vet ni att har det skyddet på AFA-försäkringens hemsida. kan bara vara en bra litet knep att tänka på. När ska man ansöka senast för
0: att gå på föräldraledighet? Två månader innan, om det är möjligt får vi väl tillägga då. Och det kan ju faktiskt dyka upp saker som jag att inte har varit möjlighet att, att söka tidigare. Och det är därför väldigt mycket i förälderhetslagen just säger det här att eller så fort det är möjligt. För det är likadant där. Man kan ju vara gravid utan att veta om det. Och så inser man det ganska sent i graviditeten. Och då är det inte så att ah, det här skulle du ha varit här för tre månader sedan han sagt Utan, om. Utan Nej, men det är då så fort man har möjligheten att tala om att nu behöver jag vara ledig. Ja, det hände ju min sambos
1: kompis. Hon märkte att hon var gravid. Typ, eller hon märkte inte rätt sagt att hon var gravid. Men plötsligt så hade hon ont i magen och gick till läkaren. Och hon bara, ja du är gravid. Och du också har en också du. Ja, du har två veckor på det sen har du barnet här. Då går det inte att göra det exempelvis. Gäller det kortare ledighet, säga tillfällig alltså vård av barn, så kan man ju söka det då en vecka innan. Eller så tidigt självklart som man vet, det vill säga jag ska ta med mitt barn till ett läkarbesök eller tandläkaren. Är det sjukdom eller annan smittspridda så är det ju inte möjligt att göra det. Så då gäller det att man gör det så fort som det bara går.
0: Är det okej okay för en arbetsgivare att ifrågasätta hur ni i familjen lägger upp er vabb och sådana grejer?
1: I sin egen hjärna, absolut. Men nej, det får man inte göra.
0: Man får absolut inte som arbetsgivare ta liksom ett samtal för att försöka påverka hur en förälder väljer att ta ut sitt, sin föräldraledighet. Och det, det här är extremt för det här är extremt vanligt. Jag får ofta den frågan som facklig. Kan jag ta ett snack med dem anställda? Jag har också många medlemmar som ringer inom vårat och, och säger så här att ah, nu har de mig fråga så att varför jag tar ut VAB för de säger att det är alltid du. Varför är det aldrig din fru? Eller tvärtom. Och ibland när jag har chefen som kommit till mig lite fint och frågar sig Isak, jag vet inte riktigt om jag får frågan om de här sakerna. Men du som är facklig, har du något tips? Och då ska jag ge det bästa tipset man kan ge en arbetsgivare. Höj lönen så extremt sjukt mycket för individen att dens partner tar ut föräldrarheten istället då. Det är det enda som jag hävdar att du som <laughs> arbetsgivare kan göra. Ja, nej. Ja. Säg, du har 150 000 i månadslön nu. <laughs> Under din provanställning här.
1: Men då tar du aldrig ut Vabb.
0: Så får de absolut <laughs> inte. <säga>. <laughs> okay, okay. <laughs> men då kanske individen känner så här. men eh, om, om personen nu har en partner. men Älskling, eh, tar du ut Vabb istället nu för jag tjänar 150 000 kronor. I timman exempelvis. Ja, men då? då är det bra. Då är det bra. Ja,
1: nej, men det är Kanske det bästa tipset. Till nej, det är kanske lite
0: oseriöst Men det, det är så jävla noga poängterat att det är ni som föräldrar som bestämmer hur detta ska läggas ut. Ingen annan. Ingen ska påverka de här besluten. Var det här dagens, eller? Ja, men vi är väl ganska röjda så jag tror mm. jag. hoppas att de som lyssnar är lika nöjda som vi är. Ja, det hoppas jag.
1: Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Fuck You Podcast, det finns på Facebook och Instagram. Eh, glöm inte också att de alltid vill ha det senaste avsnittet av Fuck You Podcast, att du också in och trycker följ Var du nu än lyssnar, så får du alltid det senaste så fort det släpps.
0: Och så missar ni inte de här avsnitten som kommer komma om socialförsäkringsbalken och lite om ersättningarna och ersättningar av Försäkringskassan och de eventuella kanske lösningarna ni har i era kollektivavtal. Tycker du vi är bra? Tycker
1: du vi är dåliga? Maila oss så vet vi det. <laughs> och då mailar man till fuckyoupodcast.gmail.com
0: Ja, och ni som vill kan ju även se till att vara med och stötta oss så att vi kan fortsätta att driva den här podcasten och göra det utan påverkan av massa företag som vi ska göra reklam för att sitta här och tala om att eh, Smör gott mackan. Eller vad det kan tänkas vara som du gör i vissa podcast. Va? Och då gör man det genom att swisha in en valfri summa till 1230908426 Kommer också stå i beskrivningen till avsnittet. Och vill man så skriver man medlem och sitt namn. Och gärna sin e-postadress också. Då vänder då? Då blir man medlem i Facky Podcast Arbeta Kulturella förening i ett år. Och då är man helt enkelt stödmedlem och man får komma på vårat årsmöte
1: skicka in motion. Vad vill ni vi ska driva? Vad vill ni vi ska göra? Så att säga i podden då.
0: Nästa avsnitt hör ni om två veckor. Vi hörs. Ha det fint!